0: Nagy szeretettel köszöntöm a maroknyi 13 fős Vanendán hallgatói törzsgárdát. Én Kovács Ádám vagyok, és bejelentkezünk az immár hagyományos MOK draftunkkal, Vanendán és természetesen itt van velem alkotótársam és a bűnrészes Mészáros Péter is. Szia Peti!
1: Szia Ádám, sziasztok! Tök jó, hogy ismét mock time van, ez egy abszolút kiemelt időpontja így az évnek, tehát így valamelyik, valamelyik júniusi estén mindig így nagy lázzal vetjük bele magunkat, abba, hogy kik is lesznek az NBA-nek a következő eh, nagy básztjai, és a mi nagy tévedéseink, úgyhogy én már elképesztően izgatott vagyok. Hogyha volt intrónk, akkor ezúttal is köszönjük a hozzájárulást annak, aki segített abban, hogy ez létrejöhessen. Ha nem volt, akkor ezt majd kifogjuk vágni, de e, próbálkoztunk, próbálkoztunk érezze mindenki. No, e, nekem van egy-két összegző gondolatom a, a draft classról, viszont először átadom neked a szót, mert tudom, hogy te is készültél.
0: Hát igen, én, én csak a medresről akartam elmondani pár gondolatot, hogy hogy nagyon gratulálok a Kansas Jayhawksnak, akik végül is megnyerték az idei NCAA bajnokságot azok után, hogy a döntőben a North Carolina Tar tudták megverni, és a legnagyobb comeback hajtottak hajtották végre itt a döntők történetében. Coach Mike sisevsky pedig ezúton is búcsúzunk, mi is, mint, mint amatőr podcastesek, és a a harmadik gondolatom az neked lett volna, mint Boston szurkolónak, vagy hát a többi Boston szurkolónak is, hogy, hogy ahogy így gondolkodtam, nagyon párhuzamot mutat nekem a Boston Celtics és a North Carolina Tar Heels szezonja, ugyanis kb. ameddig én követtem nagyon az NBA-t, az január közepe volt, addig a Boston egy ilyen 50%-on billegő csapat volt, ugyanígy a Tar is, Viszont a Thárhills után a megtáltasodott és döntőbe került, ugyanígy a Boston is, és ugye a North Carolina Tárhills egy edzőlegendát, Roy Williams-t követte Hubert davis első éves edzőként, és ugyanígy Brad Stevens, t mail judóka követte, úgyhogy sok a párhuzam, aztán meglátjuk, hogy párhuzam lesz az is, hogy ezüstérmes lesz a Celtics, gondolom, te nem ezt szeretnéd. Úgyhogy ezek lettek volna az én összegző gondolataim, illetve az is, hogy 15 helyen kiemelt pickaxe jövőre nagyon fogom követni.
1: Én is bízom benne, hogy ennyiben kimerülnek a párhuzamok, amit amit itt felsoroltál, mert természetesen nagyon szurkolok a Boston csapatának, és hát bízhatunk is benne. Szerintem egyébként ez egy nagyon izgalmas döntő, és annak ellenére, hogy kettő-kettő az állás, én bízom benne, hogy a Boston ezt be fogja tudni húzni, én a pár, harc előtt hét meccset tippeltem, abban nem vagyok biztos, hogy ez nem hét meccses párharc lesz, de, de hát nagyon-nagyon-nagyon. Nagyon izgatott vagyok minden meccs előtt. Viszont ma nem ez a témánk, hanem a draft, és ö, csak pár apró ilyen összegző ö, gondolatot ö, szeretnék hozni. Ez a draft, ez ö, most úgy tűnik, hogy annyira nem erős, mint amennyire előzetesen vártuk, hogy itt ilyen uh, kiugró prospektek lesznek, ugye Chatham és Peulóban kírő esetében uh, tulajdonképpen már évek óta volt ilyen zsegés és, és hírek, hogy két nagyon jó kis van endán uh, podcastről, uh, podcastről, az mi vagyunk, tehát hogy prospektről lehet szó. Uh, de, de vannak kérdések, amiket majd megbeszélünk. Most én úgy látom, hogy, hogy ez a draft igazából hiányolja. Azt az igazi egyperegyet, aki, aki, aki általában, általában egy, ilyen, egy ilyen kiemelkedő egyéniség, mint amilyen tavaly két kaningán volt. Ő egy abszolút olyan egyperegy, egy, akit egy bármelyik évben szívesen elfogadna egy csapat egyperegyes pikkel. Most nem biztos, hogy van ilyen, ugye ennek legfőképpen azon a hátrében, hogy nem vagyok benne biztos, hogy van olyan játékos, akitől egyértelműen azt várjuk, hogy bajnokcsapat első számú opciója lehet valamikor a karrierje során. Ugye két caningem ilyen, a mostani uh, srácok közül viszont nagyon-nagyon uh, sok, nagyon sok tényezőnek kellene összeérnie, hogy ezt, ezt valakiből. Uh, vagy valakibe belelássuk, valakitől elvárjuk. Úgyhogy igazából picit a, 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 az legelején van egy kis hiányérzetem a draftkasszal kapcsolatban. Az abszolút top talent, az, az nem biztos, hogy, hogy most megvan, viszont cserébe nagyon erős a draft az ilyen late és 20 közötti range tehát azok a csapatok, akik ott választanak, ők most szerintem kifejezetten jó tehetségeket tudnak választani. Tehát ez azt jelenti, hogy nem, nem 10, hanem inkább 12 játékos van, akit, akit ebben, a, ebben a, 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 ezen a helyen szeretnénk. Húzni. Úgyhogy nyilvánvalóan ezek között van olyan is, aki szükségszerűen top 10-es pick lesz, mivel hogy a legeleje hiányzik a draftnak. Szóval az ilyen 2-3-4-5 között van egy erős uh, uh, szintje ennek a draftnak, körülbelül 9-10 és 20 között van egy erős szintje a draftnak, és utána nagyjából 20-21. picktől kezdődően egészen 45-ig az, az egy tír és azt, hogy ott, ott ki kit fog választani, azt szerintem totálisan megjósolhatatlan, úgyhogy nekünk is inkább ilyen megérzések és szimpátiák lehetnek majd azok, amik vezérlik a kezünket, amikor kiválasztunk egy-egy fiatalt. Szenveszeni podcastjében hallottam, és ez elég beszédes ezzel az összehasonlítással, hogy itt hívják mindig a is, hogy körülbelül milyen range van a, a, a srác, akit képviselnek, és akkor mondja nekik sorba, hogy 45-dik. Csak mondja az ügynök, hogy hát az nem létezik, hogy az én, én játékosom a 45. helyig csúszson. Erre mondja Veszeni, hogy hát igen, valószínűleg nem fog addig csúszni, de valaki 45. fog csúszni, mert az annyira egyben van az a csoport, és teljesen megjósolhatatlan jelenleg, hogy ebből a 25 emberből ki az, aki még első körös pik lesz, és ki az, aki csak második kör közepén esetleg még garantált szerződést sem kap. Úgyhogy elképesztően nehéz lesz ezt majd
0: megjósolni. Elég sok mindent elmondtál, egyet is értek a a nagy részével, talán csak abban nem, hogy azért én, én, én várok egy játékostól egyértelműen olyan karriert vagy talentet, akit akár egy per egyként is el lehet vinni, aki egy bajnokcsapat első számú opciója is lehet, de te ennyi kiegészítés, és szerintem csapjunk is a lovak közé, hogyha egyet értesz vele, és ugye mindig uh, variáljuk, hogy ki uh, kiviszi a páratlan, kiviszi a páros húzásokat, és idén az úgy esett, hogy, hogy te kezdheted a, a mogdraftunkat. Úgyhogy várom a már az első meglepetést.
1: És akkor indul az óra az első játékosnál, az egy per es pikkel, az Orlando Magicnek. Hát kis túzással még most sem döntöttem el, hogy kit válasszak, mert két egyértelmű. Uh, Jelölt van arra, hogy ki lehet az egy per egy, ugye Jabari Smith és Chad Holmgren személyében.
0: Bocsánat, itt egy másodpercre beletrolkodhatok már az Fajna. első kedve, hogy gondolom Jabari Smith és Chad Holmgren között úgy tudsz választani, hogy ki az, aki jobban ki tudja egészíteni a nagyon tehetséges első számú opciót csuma okig. <gül> <gül> Ezt nem hagyhattam ki.
1: Nagyon, nagyon jó, hogy mondtad, de egyébként ez is egy nagyon fontos szempont volt. Szerepeltünk már keleten nyugatonban és beszélgettünk már korábban is a szezon során, és én azt hiszem következetesen azt a nézőpontot képviseltem, hogy, hogy Jabari Smith az egyértelmű 1 per 1, és meggyőződésem, hogy 28 csapat számára egyértelmű 1 per 1 választás lenne Jabari Smith, jó, nyilván a 28 túlzás, de hogy akik, akiknek reális esélye van arra, hogy egy per egy spikket kaphattak volna a letteri előtt, ott, ott, ott kettő kivétel volt. Az a két csapat, ahol Chad Holmgren komolyan felmerülhet, az az Oklahoma City Thunder és az Orlando Magic csapata, és övék az 1 per 1 és az 1 per 2 pik, úgyhogy most hatalmas problémában vagyok, mert, mert hogyha fitet nézek, akkor akkor Jabari smith kellene választani. Természetesen csuma okiki miatt, mert nagyon jó páros talkotnának, de nem csak vele, hanem az a keret, ami most Orlandóban van, ami elképesztően kellene valaki, aki, aki nagy mennyiségben tud jól triplázni, a, és Jabari Smith egy ilyen játékos, tehát hogy pontosan, pontosan belepasszolna ebbe a rendszerbe. Ugyanakkor viszont ott van az a igazi Disney történet, hogy, hogy Chet Holmgren és Jalen Suggs, akit tavaly draftoltak, két minnesotai srác, akik együtt jártak középiskolába, és ők úgy voltak csapattársak, hogy barátok is, tehát ez a egymásnál olvás, kiskamaszként csapat, tehát ez így megvolt náluk. Tehát, hogy ők egy ilyen viszonyban vannak, és elképesztő jó sztori lenne, hogy, hogy a két srát egy csapatban kezdheti az MBA karrierjét, és egy, együtt építik fel azt a, azt a kultúrát, ami a Magic következő csapata lesz, és hogyha valamit... valamit chatholm mellé mindenképpen, és egyébként Szagd mellé is fel kell jegyeznünk, hogy ők, ők igazi um, edzésen a maximumot beleadó, nagyon komoly munkamorállal rendelkező, kompetitív srácok. Tehát, hogy kultúrai építés szempontjából ez egy igazán város és egy jó Disney uh, sztori is lenne, és... Hát egyébként úgyis azon a véleményen vagyok, hogy, hogy Jabari Smith lesz az egy per egy. Most, most a midraftunkon mondhatom azt, hogy Chad Holmgren lesz az, az első választás. Egyrészt emiatt a, a sztori miatt, másrészt meg Chet Holmgren egy, egy hétláb egy incs magas játékos, aki van, ahol hétlábnak mérik, akinek elképesztő 7-6-os wingspan van, nagyon, uh, méreteihez képest nagyon jól vezeti a labdát, egész jó tripladobó, dobó, kifejezetten jó gyűrű közeli befejező, egy igazi dob- egy blokkológép, jól is lepattanózik, őt elsősorban védő fenoménnak várjuk. Az egyetlen hátránya, hogy 195 fontot nyom mindösszesen, ami mennyien 90 kiló körül lehet? Ezt most nem tudom így, így fejből átszámolni, de ami biztos, hogy... Nem csak, hogy elképesztően, de már-már természetellenesen kevés. Tehát, hogy ő egy, egy, ilyen, egy ilyen, ilyen nagyon betegesen vékony fiúnak néz ki, és hát kérdés az, hogy, hogy ez mennyire fogja őt az MBA karrierje során. Jövőre semmit nem szabad várni tőle, viszont hogyha izmot felszedni magára, akkor, akkor kiteljesedhet a játéka. Ugye a magic a vezetősége volt az, akik Jani Szentetekumpót is ledraftolták még a Milwaukee Bucks-nak, tehát ez a hosszú-hosszú kezekkel rendelkező, földön túli méretekkel rendelkező, de vékony-vékony, Játékos típus, ez, ez tulajdonképpen mondéknak a zsánere. Úgyhogy ebbi miatt is lehet arra számítani, hogy esetleg csat lesz az 1 egy per egyes választás. Kompod van hozzá esetleg, Ádám?
0: Nem, szerintem hozzá egyszerűen nem létezik komp. Pont mm-hmm. ezért uh, szerintem nagyon érdekes lesz őt látni az NBA-ben. Én, én mm-hmm. legalábbis nem nagyon tudok rá hozzá hasonlót se.
1: Hát egy, egy abszolút unikorni, és ugye a súlya miatt az, hogy nagyon, nagyon vékony, hát azt hiszem, Durent is többet nyomott nála a a Hong de most nem szerepelt a, a kombajnon, de egyetemi adatait tudjuk, tehát, hogy, hogy Durantnél, az egyetem is a is vékonyabb. Szóval ez lehet, lehet problémás. Támadásban tényleg ez a fluid mozgás ez. Ez, ez emlékeztet engem egy picit picit Pascal Sziakámra, de hát sziekám, amennyivel alacsonyabb, annyival gyorsabb is, tehát azért nem uh, tökéletes ez a komp, de körülbelül olyan szintű tripla dobó, uh, lehet, és körülbelül olyan szintű passzoló labdavezetésben nyilván gyengébb a magassága miatt, védekezésben meg tényleg egy blokkológép. Szokták hozzá uh, Marcus Kembit, vagy akár Rudy gobert is hasonlítani uh, védekezésben, szerintem az túlzás, tehát nyilván a súlya miatt ő nem lesz olyan uh, palánk alatti jelenlét, de, de hát igazából elképesztően kíváncsi vagyok, hogy milyen, milyen lesz ő az NBA-ben, akkor is, hogy a Jabari Smith-t szívesebben uh, látnám a saját csapatomban, mint azt a kockázatot, amit, amit Chad Holmgren jelent. Még valamit akartam mondani, de átadom Holmgren-ddel kapcsolatban veled a neked a szót, hát addig eszembe jut. Hát um,
0: egyébként... Szerintem Holmgren tök érdekes, hogy akár az első helyen megy el, az is egy tök jó história, ahogy te is mondtad. És ha ugye a második helyen, akkor én nagyon megnézném azt a, azt a kísérletet, ugye, amit az OKC-tól, abba még beillesztünk egy, egy Holmgren-t, Holmgren-t, akkor az még inkább egy, egy League Pass csapat lesz szerintem. Ami nagyon érdekes, hogy Holmgren tényleg egy ilyen ropi ember gyakorlatilag, De nagyon durva egyébként, hogy többször volt olyan, hogy hogy magasan jegyzett center ellenfél, vagy vagy erősebb ellenfél, nyilván egyetemi szintről beszélünk, testtel kilökte, tette volna fel a labdát, és ugye a könnyebb testű Holmgren, ahogy így ellökték, még azért a rendkívül hosszú karjaival, vagy blokkolt, vagy odakalimpált, tehát a, a, a gyenge testéhez képest viszont brutál, kemény szíve van a srácnak. És veszélyék mondták el azt is, hogy, hogy valószínűleg ő a, a draft leszben a, a legkeményebb szájaló, tehát trestokba. A, a roppi elég erős, úgyhogy kíváncsi leszek, hogy, hogy bele mit fognak kezdeni a, az MVA-ben, de nagyon érdekes, és néha talán fájdalmas lesz őt a pályán látni. Nagyon remélem, hogy nem fog megsérülni. Ezzel együtt egy, egy szép választás.
1: Igen, eszembe jutott közben, hogy mit akartam mondani. Ugye azt akartam megindokolni, hogy miért nem gondolom, hogy bajnokcsapat első számú opciója lehet. Ugye azok az erények, amik hagyományosan az unikornisokat jelz, jegyzik, tehát, hogy jól tud dobni, tudja vezetni a labdát, és magas, az rá is igazak, viszont a a nem szupersztár unikornisok közül, ugye, szupersztár unikornis gyakorlatilag Jani a Kompó. Ha megnézzük porzingést, megnézzük Meisternert, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag, ha nem tudsz szupersztár szintre ugrani, akkor elsősorban tripla specialista stretch 5 lesz és még ha le is tudod ütni a labdát, igazából nem akarja a csapatod, hogy te üsd le a labdát, és a te legyen a labda, és hát tulajdonképpen miért is akarnánk, hogyha az ötösünk legalább 35-36 kal dobja a triplát, meg roll-menként 70 kal fejez be a gyűrű közelében, akkor őt inkább beteti egy jó csapat. Védekezésben lehető egy igazán fontos láncszem, de támadásban kétlem, hogy első opció lesz. Akit még esetleg fel lehet hozni az Evan mobli a tavalyi draftról, én... Egyáltalán nem a Gotham Mob is miatt. Akkor is, ha ő is vékony volt, hangrás úja miatt aggódok. Tehát, hogy még közöttük is van egy, egy egész szintnyi különbség szerintem. Viszont ez a, ez a pálya így ez lehet hasonló. Elképesztő küzdő a srác. Na, kíváncsi leszek. És akkor átadom a szót a második pikkel.
0: Igen, tehát a, így már, hogy Holmgren lekerült a boardról, az Oklahoma City Thunder elviszi az általam egy per egynek gondolt Auburn uh, uh, Tigers, uh, hát nem is tudom, hármas, négyesét, uh, Jabari Smith Juniort, és nagyon boldog ezzel a választással. Gyakorlatilag egy uh, 6-10, 6-10, 6-11 magas ilyen uh, hármas-négyes 4 bedobóról beszélünk, akinek nagyon fluid már most a, 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 a jump shot-ja. és ezért engem, nyilván egy, csak egy szegény ember, de ezért egy, egy, egyértelműen Kevin durant emlékeztetett, emlékeztet, mivel, mivel ő, ő nem csak spot hanem hanem labdavezetésből is nagyon szép mozgással tudja elengedni ezt a jumpert majdnem 44%-kal triplázott, ami szintén egy egy jó mutató, és a a labdás védekezése az, amit még még ki lehet emelni vele kapcsolatban, illetve nekem azt tűnt fel, amikor a Tigers meccseit néztem, hogyha lecserélték, akkor is ő nagyon-nagyon aktívan hajtotta a csapattársakat, mindig az első volt, aki aki jött pacsizni, Tehát, tehát igazi csapatjátékosnak is tűnik, Ugye az édesapja neki is uh, profi játékos volt, ami negatívumként uh, nekem így megütötte a szememet vele kapcsolatban, de ez is fejlődött, hogy sokszor nem, vét, nem vette észre, hogy kiket kéne megjátszani, mikor kéne megjátszani a társakat, tehát playmakingben uh, még van hol fejlődnie, de én tőle például simán várom azt, hogy egy bajnok csapat első számú opciója lehet és ami nagyon fontos, hogy, hogy egy évvel fiatalabb az első helyen elvitt Holmgrennél. Szóval a második helyen Jabari Smith.
1: Igen, a Smith nekem nem annyira kell picselni, mert én is nagyon sokra tartom, és saját csapatomban, hogyha nincsen valamilyen nagyon speciális fit, de nem, tehát hogy én magamnak Jabari Smith-t választanám, most Holmgren így alakult a Magic-nél, a sztori elvitte a, a, a fonalat. Amit miatt én azt gondolom, hogy ő se biztos, hogy igazi championship első opció lehet, az az, hogy egyszerűen túl magas ahhoz, hogy jó labdavezető legyen, és ha valamiben ebben mindenképpen fejlődnie kell, és hát, nagyon picit jó volt egyébként a, a Durant komp, meg vicces volt, hogy, hogy, hogy még valami zaj is volt a mikrofonodból, tehát az a, ő olyan, mint Kevin Durant, és akkor mikrofon out, vagy mikrofon drop, és, és I'm out, ezzel le is tudtuk, hogy miért ilyen az ember, vicces volt, nyilván nem álltunk meg itt. Szóval Jason Tatumot is egy picit eszembe juttatja, és az, az lehet nála nehézség, hogy a labdavezetés fejlesztenie kéne mondjuk, hogy Tatum szintjére eljusson, Tatum még most sem lát igazán a pályán, tehát ezt nem túl mennyire lehet jabarismisnek megtanítani, és ezzel együtt a gyűrű közeli befejezése sem túl jó. Viszont szerintem duránnál és tétumnál és legalábbis a, a, a Ruki e, korukban e, azonosítható dobásoknál már most jó dobása van jabarismisnek Elképesztő, hogy a 6-10-es magasságával mennyire, mennyire jó triplázó, és ez nem tudom elképzelni, hogy ne, ne jöjjön át az MVJ-be. Ugye főleg a spot dobásai, de hogyha majd megérzi, hogy hogy mozoghat, akkor mozgásból is valószínűleg hozni fogja. Úgyhogy ettől nem félek, attól viszont igen, hogy, hogyha nem, nem dobó emberként akarod használni, akkor, akkor, akkor ez az első opció szerepez ez ez hogy fog neki állni. Egyébként Tétum védekezésben is jó komp neki, mert labda is egész jól mozog, talán csak a lepattanózása, ami nem annyira jó, de nem is tragikus. Nagyon jó kis játékos Jabari Smith, és azt hiszem ő is trestól kell, de ebben most nem vagyok biztos. Ja igen, még egy sztori, hogy ő az apukája tanított meg neki mindent. Tehát, ugye egy Jabari smith ő is MBA játékos volt, egy abszolút peremember, de, de ő, ő nem a... Nem a az edzésen tanult, nem a későn tanult játékos, hanem ők nagyon-nagyon ők korán elkezdtek felkészíteni, milyen mozgások passzolnak neki. No, szóval szerintem akkor Igen. ennyit. Igen?
0: Igen, egy ilyen behind the scenes infót el akartam mondani, de ezek szerint behallat szódott, hogy amint kimondtam, hogy Jabari Missengem engem durant emlékeztet, a mikrofonom gyakorlatilag hanyat dobta magát a, a aminál szóval az volt a nagy puffanás.
1: Köszönöm a magyarázatot. No, akkor én jövök a harmadik választással?
0: Így van, és a Houston rockets el.
1: Houston Rockets semmilyen meglepetést nem fog húzni. Paolo Banchero lesz a harmadik választás, aki egy erőcsatár a Duke Blue Devils csapatából, 6-10 magas és neki megvan a súlya és a teste is a négyes pozícióhoz. Már most gyakorlatilag, ami az ő erőssége, hogy nem csak első számú opció volt a gyúkban, 17,2 pontot átlagolt a szezonban, tehát egy egyetemi szinten az egy vállalható első számú opció, hanem egész sok line-upban kifejezetten gyakorlatilag egy ilyen point forward volt, tehát irányítót játszott, az assist számai szerintem nem is mutatják, hogy ő mennyire jó passzoló és mennyire jól lát a pályán, és talán ez lehet az, ami miatt akár benne lehet az, hogy pár év múlva visszatekintve őt fogjuk a draft class legjobb játékosának gondolni, mert egyszerűen támadásban annyira okos, annyira sok mindent tud, A tripláján még van mit fejleszteni ugyan, de szezon közben az is folyamatosan fejlődött, és hogyha csak a a madness mutatott számait nézzük, akkor ott egy teljesen vállalható volume triplázónak tűnt. Nem olyan nagy kísérlet mellett, ilyen 38% körül volt már a szezon végén, azt hiszem négy kísérlete volt meccsenként, minden esetre fontos triplákat is be tudod dobni. Azt hiszem, ezt a, az ESPN-en olvastam zsivoni hogy Paulo Bankirúban nagyon hasonló dolgokat lehet e, felfedezni, vagy nagyon hasonló aggályok merülnek fel vele kapcsolatban, mint a No Triang-nál. Nem hiszi el az ember, hogy egy mennyire komplex támadógépezet ez az ember és Triang-nál sem hittük el az egyetemi Tréján galapján, hogy, hogy ez, ez áthozható az MBI-be, és gyakorlatilag egy teljes offenszt, vagy teljes támadást köré lehet építeni. És én azt gondolom, hogy Paulóban Kiro ilyen játékos, és az, hogy ő első opció lehet-e, az nem kérdés, inkább az lehet a kérdés, hogy első opcióként lesz-e elég jó ahhoz, hogy bajnokcsapat első opciója legyen. Gyakorlatilag egy nagyon kész midrange játéka van, a triplája, mint mondtam, fejlődött, nagyon jó passzoló gyakorlatilag Mark Williamsből, a centerükből, lottery játékost csinált, négyes posztról, jól is lepattanózik. Hát igen, a védekezést kell még talán megemlítenem, hogy nem kifejezetten jó védő, Ebben inkább fejben kéne fejlődnie, hogy elkötelezett legyen védekezésben. Egy-egyben, amikor prestis is csinál abból, hogy valakit, valakit le kell védeni, akkor elég jól tud mozogni, csapatvédekezésben nem mindig találja a helyét, mint hogyha, mint hogyha fejben pihenne egy picit a védekezésre, az NBA-ben nem teheti majd meg. Úgyhogy ez, ez lesz a nehézség, kompot nagyon nehéz hozni, talán, talán, hogyha muszáj, akkor a, a piszkos Blake Griffin-t hoznám, nyilván gyorsabb lábakkal, fiatalabb kivitelben, de körülbelül, amit, amit abban a nagyon jó fél szezonjában csinált Blake, az, 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 az lehet, ami, ami, ami a az irányát mutathatja egy jobb midrange játékkal. Hmm. Julius rendelt, ugye neki is a, a, az o közeli szezonját szokták még kompnak hozni. Az sem annyira rossz, bár szerintem, szerintem az inkább, inkább elvárható bankérótól, hogy valami ilyesmi kijöjjön belőle. Lehet, hogy csak egy szezonig, de, de akár, akár többre is. Még Chris webber szokták hozni, de nyilván őt meg úgy kell érteni, hogy, hogy Chris Webber, hogyha a mostani érában szocializálódna.
0: Hát én is nagyon kedvelem bunkero bár kifejezetten játékosokat nem szoktam, de nem, ez nem teljesen így van, de egyébként tényleg engem megdöbbentett, hogy, hogy mennyire jó passzoló, és én, én azok közé tartozom, akik úgy gondolnak rá, hogy, hogy neki ez a, ez a komplex támadó játék az át fog jönni az NBA-be is. A midrange az, az elképesztően fluid, Tehát vannak ezek az úgynevezett ilyen jab step amiket még megkapja a labdát, nem ütötte le, és akkor lép lép az egyik lábbal, hogy hogy vajon megindul, de inkább felemeli a a dobást. Ezek ezek nagyon mennek neki, a a mid-postból is jól operál, engem engem ilyenkor Kármelóra szokott néha emlékeztetni, és most még a mikrofonom se, dobja hanyat magát, úgyhogy lehet, hogy ez talán életszerűbb hasonlat. Ami nekem még nagyon tetszett vele kapcsolatban, az az, hogy ugye szerintem fogunk még beszélni Mark Williamsről, aki egy nagyon jó ilyen rimrunner befejező centern, a Bankéró, őt, őt nagyon szépen, nagyon sokszor megtalálta. Tehát tényleg tud passzolni, szeret is passzolni, annak ellenére, hogy első számú opció egyáltalán nem önző. Én a, a Rackitz helyében, helyében elégedet lennék itt ezzel a harmadik választással, mert ez mert az, az a hely, ahol, ahol no pressure aki marad, azt ebből a hármasból, akiket mi is elvittünk, bármelyiket könnyű szívvel hoznám a Rákitz helyében.
1: Sőt, talán én, én még bankírót szeretem a legjobban nekik. Tehát, hogy egy, épp, éppen az, hogy az a nehézség, hogy Jalen Green nem biztos, hogy játékszervező lesz, ezt annyira szépen pótolja, pótolná Bunkero. És hát ugye még Sengün is ott van, és elképesztően izgalmas lenne az a csapat, ahol gyakorlatilag magas posztról jönne a játékszervezés, és, és kint, kint kint szaladgál az elképesztő atléta a Green betöréseivel, ugye, hogyha uh, Josh Christopher uh, megragad, akkor ő is hasonló játék, Kevin Porter is, tehát hogy nem, nem az irányítók lennének a a hábok, hanem, hanem a magasak. Na, na, örülök, hogy a mi draftunkban bankíró került a rákezbe. És akkor a negyedik pikkel a Sacramento Kings fog választani, és gyakorlatilag itt kezdődik a draft. Örülök, hogy ezt a három, a prospektet ki tudtuk beszélni, és szerintem mindentől kezdve az se lesz baj, ha kicsit jobban belevágunk majd egymás szavába, és akár párhuzamosan is beszélünk, és hangosan vitatkozunk, hiszen eddig a konszenzust kellett elmondani, most, mostantól pedig erőteljesebben fog érvényesülni a saját véleményünk, és hát elképesztően kíváncsi vagyok, hogy kit fog húzni a Kingsnek.
0: Hát nagyon nehéz helyzetben van szerintem a Kings. Én biztos, hogy vagy fölfelé próbálnék megcserélni a helyikben, vagy lefelé, de ugye mivel ezt itt nálunk a, a mogdraftokban nem lehet, ezért én a, a BPA-t, tehát a, a legjobb elérhető játékost, vagy egy számomra legjobb elérhető játékost viszem, és aki nem más, mint a Purdue Boilermakers 1-es-2-es kombogárgya, Jaden Ivey. Úgyhogy igen, valóban itt kezdődik a draft. Érdekes húzás lenne ez tőlük, hiszen ugye Tyrese Halliburton-t ugye, gyakorlatilag ugye, ugye elcserélték, és ugye a Mitchell és, és Fox mellé Jaden Ivy már lehet, hogy sok a backcourtra. Viszont én azt gondolom, hogy ha ő, ő itt bent van, és sehova nem lehet cserélni, akkor én, én, én őt vinném egyszerűen olyan Tehetsége van, egy, egy akkora, egy hidegvérű gyilkos, tényleg Buzzer Beatur meccsnyerők, Ohioztét ellen többször is, tavaly is idén is, 17 több mint 17 pontot átlagolt, a, a triplája az még fejlesztetőbb, de 37%-ot elérte. Igazából vele rohanni kell, és elsősorban a játék az, ami miatt lehet kedvelni, illetve a a szélvérz gyorsasága, a labdakezelés, a gyűrű közeli befejezései engem engem nyomokban dzsámoresztet. Tudom, most én vagyok az, aki dobálja itt be a durvábbnál durvább neveket, mindig hozzá is teszem, hogy nyomokban, mogyarót tartalmaz, Védekezése egy kicsit szerintem lusta, de, de összességében én, én negyedikként őt választom.
1: Azt még gyorsan mondjuk el, hogy ő egy 6-4 magas kombogárt, inkább hátvédet játszott az egyetemen, de egyszerűen olyan képességkészlete van, ami alapján azt várjuk, hogy az mba ben ő irányító lesz majd, hogyha megtanul irányítani. Nyilván sohasem ezt a Chris Paul iskolát fogja képviselni, de pick and betörés betöréskiosztásból össze fogja valószínűleg gyűjteni az asszisztjait. Én nagyon-nagyon nagyon sajnálnám, hogyha ő diáron fox egy csapatba kerülne, hogyha, hogyha ez megtörténik, akkor fox azonnal cserélni kell, lehet, hogy egyébként is őt kéne onnan elcserélni, mert borzasztó lenne, hogy szegény Fox miatt már. Iris Halibörtönt is elcserélték, és talán még Jaden ivey is le fog mondani a Kings, mert Winnow van, és Fox már itt van, és Sabonis is itt van. Minden esetre nál talán egy kategóriával kevésbé atletikus, az az első lépése és a betörése és a lendülete az elképesztő, és hát azt se felejtsük hogy ő úgy átlagolt, 17 pontot, hogy ezzel a képesség csomaggal a Purdue Boymakers az egyik leglassabban játszó NC csapat volt. Tehát, hogy egy l- lassan játszó csapatban egy-, egy transition játékos tudott 17 pontot átlagolni. Hát ő az aktuális. Ja, és
0: úgy, hogy tele volt a festék Igen, állandóan. Ráadásul
1: kifejezetten lassú lomha centerekkel. Hogy hívják a kanadai srácot? ID. Igen, Zeki Zekidi. Hát igen, ő egy, egy, egy ilyen igazi NCAA monstrum, akiből, akiből nem hiszem, hogy NBA játékos lesz. Na mindegy, ő az aktuális draftnak a dvénvédje. Mm, én nem annyira védett, nem is annyira morentet látom benne, hanem Russell Westbookot. A, az, a, az a lendület, az a gyorsaság, a, és hát ugye fizikailag is nagyjából ők, ők hasonló méretűek, Ivy nyilván nem annyira izmos, de lehet, és amit még vele kapcsolatban fontos elmondani, hogy neki az anyukája a Notre Dame a női csapatának az edzője, és egyébként WNBA játékos is volt, és egyébként az anyukájának a vezetéknevét nevét viseli, amerikai focista apuka valószínűleg nem annyira volt jelen a, a, a család életében, szóval hogy nála is lehet arra számítani, hogy megvan az a, az a ész benne, hogy, hogy értse a játékot, akkor is, ha nem mindig mutatta ezt meg, és talán le is nyilatkozta valahogy, hogy hát ő, ő középiskolában megkereszték tőle, hogy játszott a irányítót, és azt mondja, hogy nem nagyon gondolt ő másra, csak, csak a kosárszerzésre középiskolában, és hát igazából most két év egyetem után is így néz ki, hogy Ő igazából a kosárszerzésen gondolkodik, és látjuk benne, hogy lehet jó védő, meg látjuk benne, hogy majd asszisztokat is tud adni, de ezt még neki meg kell tanulnia. Fiatal, húsz éves, ugyanannyi idős, mint Chad Holmgren, úgyhogy fiatal, másodéves. Én nagyon szeretem a játékát. Ő is egy olyan játékos, akinél egyáltalán nem lepődnék meg, hogyha pár év múlva ő lenne a draftnak a a nagy stílje és a a legjobb játékosa. Csak nagyon szeretném, hogy ne ne Diaron Fox mellett kelljen pallérozódnia.
0: Hát igen, az álmos könyvek szerint az nem a legjobbat jelenti, de én, én most én most így, így döntöttem, nagyon nehéz döntés volt egyébként. Nem volt itt, itt jó megoldás szerintem, vagy hát tökéletes megoldás, én, én, öt, én öt egyenlőre többnek jobbnak gondolom, mint. mint mint Sárpot, de dob, tovább is dobom a labdát, hogy, hogy az ötödik helyen te a Detroit Pistonsnál kit fogsz elvinni.
1: Detroit Pistons nagyon szomorú, mert én nagyon-nagyon szerettem volna a két Cunningham, Jaden Ivy páros látni, annyira annyira tökéletesen egészítenék ki egymást, ami az egyik őjüknek erőssége abban a másik picit gyengébb, és fordítva, tehát hogy egy, 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 egy elképesztő one lett volna, de akkor, akkor a Detroit... Egy nagyon troj húzással egy igazi fiatal csúcsatlétát fog kiválasztani, akiből még mindig lehet a Kentucky Wildcats csapatából, ahol egy percet nem játszott, Shade a Sharp, a draft enigmája, egy hat láb öt magas uh, dobóhátvéd, aki hát... Az elmúlt évben biztos, hogy nem, de talán már a középiskola végén se nagyon játszott ő tét meccset, mert már a profi karrierjére készül éppen ezért ezért uh, enigma ő, viszont nagyon jó atléta, nem annyira jó az első lépése, mint Jaden vinak viszont izmosabb, erősebb felépítésű tűnik, mert egyébként súlyra kb. ugyanakkorák, ö- tehát jobba, biztos, hogy jobban lehet majd rápakolni izmot, és nagyon-nagyon jó tripla dobó. Mára mennyit meg lehet állapítani edzésekből és korai meccsekből. Mm, szerintem Weaver szereti az ilyen játékosokat, és azt gondolom, hogy Bizonyos szempontból lehet, hogy még jobb fit is Cunningham mellé, mint Ivy egyszerűen azért, mert már most jó dobónak néz ki, és és talán talán jobb védő is lehet, off játék miatt egyszerűen kevesebb energiáját emészti majd fel a rohangálás támadó oldalon. Kicsit magas ez sátnak, de szerintem benne van a potenciál, ő is simán lehet a, a draft nak a, a legjobb játékosa és igazi szuperszár, és szerintem mint ahogy Ivy-ban benne is benne van az, hogy egyszer első szám opció legyen. Valószínűleg nem Cunningham mellette, de, de egy ilyen egy per A, egy per B még ott is kijöhet belőle. Ez egy tiszta upside play. A Detroit Pistonsnak nem hiszem, hogy most a draftról egy ötödik pickkel van szüksége, jó kiegészítő emberekre, mert ezt meg fogják tudni szerezni Cunningham mellé. Capspace is van, Eszetek is vannak. Most a, arra kell játszani, hogy, hogy a, a lehető a legnagyobb nyereség jelenjen meg, akkor is, hogy ezért kockázatot kell vállalni. Úgyhogy sérüljön Sárp az emberem.
0: Hát szerintem nagyon jól összefoglaltad Sárpál kapcsolatos tudnivalókat. Én is azt gondolom, hogy ez egy, ez egy igazi swing pick, és majd meglátjuk. De itt, itt az upside-ra kell menni a Detroitnak. Én, nekem igazából több kell ahhoz, hogy, hogy meg tudjam őt 5 pontosabban ítélni, tehát élesebb meg situációk, de, de, de ez a range igazából neki. Ez Igen, ötös. Hát választás. szerintem
1: lejjebb is csúszhat, ő, hogyha nem a Detroit lenne, és nem ismernénk Troy Vivernek a, a, a preferenciáit és a, a, az elfogultságát az ilyen nyers, atletikus, jó felépítésű vingekkel szemben. Ugye Hamidudi álló például az ő, ő kis liblingje, akkor nem biztos, hogy, hogy kimértem volna húzni sárpot, de ahol a Detroit húzott, szerintem, ha már nincs bent áll, akkor akkor ő ő lehet az ember. Én kompot nem is hozok hozzá, tehát nem, nem tudjuk, nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy egy jó játékos lehet belőle. És akkor átadom a labdát Indianába.
0: Igen, uh, itt viszonylag egyszerűen tudtam dönteni, és az Indiana Pacers, az Iowa Hawkeyes bedobóját, Kigen másodéves bedobóját, Kigen murray viszi el, aki 6-8 magas, és viszonylag idős, 21 és fél éves, de, de egy elképesztő első opció volt a, a, az egyetemen, ugye a Luca Garza utáni időszakban, ha már itt a Detroitról volt szó. Több mint 23 pontot átlagolt, volt, 38%-os triplával, nyolc és fél lepattanóval és több mint két blokkkal. Én nagyon szeretem a...
1: Tettem mindezt egy nagyon erős konferenciában.
0: Így van, igen. A szerinted legerősebb, szerintem második legerősebb konferenciában a, a Big Tenben, igen. És, és tette úgy, hogy, hogy abszolút ő volt az első, második, harmadik számú opció. Talán így, így lehetne összefoglalni azt, amit neki lete, le kellett tenni az asztalra. És szerintem a, a pacers vele egy, egy nagyon izgalmas támadógépezet lenne. Egyébként alulértékelt védő, szerintem védő sem rossz. És én, én nagyon megnézném ezt a Tyrese halliburton Turner és, és Kigen murray triót itt az újjáépülő Pacers-szel.
1: Burton is a jóából jött, csak a, a másik egyetemről, az államiról. Úgyhogy ez, ez még egy kis, kis kapcsolat itt, itt, itt közöttük.
0: Igen, igen, tényleg, tényleg.
1: Én Kigen murray t a, a Kings helyében is nyugodt szívvel kihúztam volna a negyedik pickkel, Lehet, hogy inkább, mint ivy bár ebben az is közre játszik, hogy Ivy-t féltem Fox-tól. Ugye mind a két csapat négyest szeretne, és kigemöritől joggal lehet elvárni azt, hogy ő tényleg akár az első persze, az első mérkőzéstől egy kezdő, NBA szintű kezdő négyes szintet tud hozni. Én is nagyon kedvelem a játékát. Nála egyértelműen a padló magas, és ugye ő 6-8 láb, de ezt, ezt talán el is mondtad, két egész jó kompot tudok hozzáhozni, ami alapján szerintem könnyű elképzelni, hogy milyen játékos is lehet. Az egyik Tobias Harris, a másik pedig Otto Porter Jr. Nyilván mindkettejüknek a, a, a prémia is benne van, sokkal több nem biztos, de egy ilyen, egy ilyen Borderline osztár szint szerintem, szerintem kijöhet a karrierjéből. Mit szólsz ezekhez a kompokhoz, vagy van-e még
0: bármi? Hmm, nekem mind a, kettő, mind a kettő abszolút tetszik. Én a ringeren még TJ uh, Warren kompot láttam, ami, ami nekem még, még, még tetszett. Um, szerintem Keegan Murray tipikusan az a játékos, aki, aki simán lehet egy évújonca, mert nem fogják olyan nagyon-nagyon rossz csapatba elvinni, ahogy te is mondtad, az első percől bevethető, úgyhogy, úgyhogy tipikusan az a játékos, aki... Rookie of the Year is lehet.
1: Szuper, egyetértünk. És akkor én következek. Akkor... Így van. A Portland Trail Blazers ugye a saját uh, pickjével. Mint ahogy már említetted a Sacramento-nál, hogy itt már el kell kezdeni nézegetni a lefele-felfele cseréket, szerintem ezen a drafton nagyon sok csere lesz. Tehát több olyan csapat van, akiknek több pikjük van, fentebb szeretnének mozogni. Ugye pont a Trailblazers az a csapat, akiknél komolyan pletikáják, hogy ki is szeretnének cserélni a draft Nyilván Lilard mellé vinne a van, és, és, és ebből a szempontból érthető. Én két játékoson gondolkodok nagyon komolyan, és vagy gondolkodtam nagyon komolyan, a másikat nem árulom el, de szerintem hamarosan őt is említeni fogjuk, és amellett döntöttem, akiről leginkább el tudom képzelni azt, hogy akár a Blazersnek is jó lehet, de hogyha kicserélnek, akkor, akkor esetleg érte akarna valaki felcserélni, ez pedig Dyson Denias az a G League Ignite csapatából. Ő egy. Hát még a Ringer 6-6-nak méri, a Combine-on már közelebb volt a 67-hez, vagy talán meg is volt neki. évközben egész sokat nőtt egy, egy Jumbo Ball handler, akihez szintén egy, egy kompal indítanék, kicsit ilyen, ilyen, ilyen nagyobb, magasabb lonzóból vábja van aki elképesztően jó perimétervédő, nagyon jól érti a a játékot, jól tud passzolni, bár talán lonzó ebben azért egy picit jobb, de nyilván ebben még fejlődhet. Nem egy természetes irányító, de nagyon jól lát a pályán, tehát ezért kell még benne fejlődnie. És hát a triplája az, ami kérdéses, de nem néz ki az olyan rosszul, úgyhogy én abszolút bízom benne, hogy, hogy ezt meg lehet neki tanítani, szerintem aki le fogja draftolni, ők is ebben fognak bízni. Úgyhogy benne is én, én látok némi star potenciált, tehát hogy ez a, ez a, ez a lonzókomp, ez egy, ez egy reális komp, Hát ebben az évben nem őt várták, de ő volt az Ignite legjobb prospektje.
0: Hát én ilyen magasan őt nem láttam még uh, mock úgyhogy uh, lehet, hogy elkezdődött itt a mi, mi draftunk is. Ugye... Tudod, miért,
1: tudod miért voltam bátor? Mert ugye a Blazers uh, leigazolta assistant general managernek Mike Schmitzt. t és Schmidt és Ivoni hatodik helyre rakják a, a saját mokjukban. Hatodik vagy hetedik helyre, lehet, hogy, lehet, hogy, hogy nem, nem hat, hanem hét. De ebben abszolút ebben a rénysben rakják Daniel, t és neki a, a, a szezon végén nagyon-nagyon szépen felkúszott az Ázsi újja. Úgyhogy Schmidt szerintem simán, simán kihúzza.
0: És hogyha esetleg mondjuk maradna. Lézersben akkor, vagy így alakulna az élet, és ő maradna is, akkor akkor ők összeegyeztethető páros lennének vajon?
1: De még mennyire? Tehát szerintem Lillard és Anthony Simons mellé is egy, egy nagyon jó periméter védő, akinek a triplát még meg kell tanítani. Josh Hartal, ez egy olyan, olyan gárd rotáció, ami még a vinnaut is kifejezetten segíteni. Úgyhogy én, én úgy gondolom, hogy ha Winnaut nézek, ha Upside-ot nézek, akkor is daniels kötöttem ki, és, és ezért, ezért húzom ki ennyire nyugodt szívvel. Nem vagyok benne biztos, hogy nála nagyobb Upside van még a boardon. Én nagyon-nagyon én szeretem a játékát, egy tényleg okos és, és igazi küzdő, pióca védő, és hát... Ugye 6-7 magas, 6 láb 7 magas, tehát hármasnak is simán berakod.
0: Hát tényleg akkor a lonzóból tudok elképzelni, ugye én, én Daniels nem annyira követtem, hmm. ugye ő nem az nca ben hanem a G League-ben, de ahogy így elmondtad, annyira lonzóból ugrik be.
1: Csak még ő magasabb is, és tudod, mikor figyelt fel rá mindenki? Ugye az all star a Rising Star game a, a G League, fiatalok közül is a legjobbakat meghívták, és hát Deniás NBA játékosnak nézett ki. Az első hónapja volt rossz, kifejezetten rossz, tehát neki ez az átállás ez nehéz volt. Viszont viszont engedték, hogy hogy ezeket a kezdeti nehézségeket kiátsza magából és és ahogy ahogy komfortosabb lett egyből egyből ment is neki a játék, és ez ez, ez bizalomgerjesztő, abszolút. Tehát ugye ő már azon az aklimatizációs folyamaton túl van, amit, amit sok, sok nem, nem amerikai tehetségnek a draft után kell megélnie. Na, én, én, én nagyon kedvelem őt. Még vannak olyan elvettemültek, akik, akik magasabban is kihúznák, akár a PSZERS helyében is, de szerintem itt, itt teljesen
0: jó helye van. Hát
1: dobom a labdát New Orleansba.
0: Hát um... A mai nap támadt egy őrült ötletem, és, és minél többet gondolkodtam rajta, annál jobban tetszett ez a, ez a húzás, bár sehol nem láttam Nagyon én, félek. ennyire magasan.
1: Nagyon félek, hogy kiviszed az emberemet.
0: <gül> Szerintem biztos vagyok benne, hogy kiviszem az emberedet. Ne, ne de, de nekem kell elvinni. Én a pelikensznek elviszem a, a draft legnagyobb ragasztóemberét, emberét, Jeremy Sohant, a Baylor vingjátékosát.
1: Egészen Antóniós hír.
0: Elhiszem és meg is értem, de szerintem egész New Orleans viszont örjön görömében. Um, ugye mi együtt követtük a madness a, a-, a Baylor kiesését, a, a, tár, a North Carolina a tárhi ellen és azelőtt is szerettem szóhen, de ott az, az valami olyan crash alakult ki hogy, hogy én nagyon sokáig nem fogom tudni elengedni az ő kezét az biztos hát nem is tudom, hogy, hogy mit mondjak, ez az ember egytől ötig védekezett köröm szakadtá ilyen minusz harmincról vagy kb onnan hozták vissza hoztabításra a meccset tehát ehhez nagyon kellett Jeremy Szóhennek a, a sokoldalúsága. Elsősorban ő egyébként egy nagyon jó védőjátékos, homból és offból védőjátékos, 6-9 magas, a teste az, az már most uh, szerintem MBA uh, ready, ugye 230 font, tehát nem lesz egy könnyű uh, arrébb rakogatni. Támadásban nem igényel sok labdát. A labdanélküli mozgása szerintem kifejezetten jó. Triplán még fejleszteni kell, de szerintem a dobó mozdulat az megvan. Elég jó repaktam... néz ki. Ugye? Ugye Nyúl... New Orleansban
1: is, is, és San Antonioban is uh, simán csinálnának belőle egy 38%-os triplázót.
0: Igen, én is egyébként emiatt mertem kihúzni, mert, uh, mert azért New Orleans uh, stábja az, az a dobásfejlesztésben nagyon jó meg én úgy megnézném Hurt John a amit művelnek ők kettel a védő oldalon. és akkor talán Zionék, Zion MacCallum és, és uh, Ingram is pihenhetne egy kicsit a védő oldalon. Úgyhogy... Hát az
1: egy elképesztő páros lenne, és tehát ugye úgy, hogy, hogy az, azt gondoljuk, hogy a, a Zion uh, mekkalom és Ingram sorral nem lehet, igazán jó védelmet csinálni, de hogy ez a két srác lenne mellettük, akkor, akkor lehetne. Igen, és amit még nem is mondtál, hogy szerintem alulértékelten jó passzoló. Kifejezetten, kifejezetten jól találja meg támadásban az embert, tehát ha nem is bolhendlerként, de extra passzra kifejezetten jó lesz, ebből sok asszisztot fog összeszedni, igazi csapatember lesz. Tehát Zohan, hogyha nyerő csapatot akarsz építeni, akkor ilyen emberekre van szükséged, és szerintem van benne annyi upside, hogy hát a harmadik opciót nem vagyok benne biztos, hogy látom benne egy bajnok csapatnál támadásban, de, de inkább negyedik. Tehát hogyha, hogyha ő kapja meg a triplát, vagy ő kap meg egy extra paszt, szerintem az nem egy, nem egy ilyen klasszikus, negyedik, kötödik ember, akitől csak azt várat, hogy esetleg dobja rá, ha üres, hanem ennél, a többet is adhat majd. Hát neki az egyetlen gyengeség az az, hogy, hogy nincsenek hosszú karjai. Tehát a 9 kilences magasságához mennyien hét láb körüli wingspan van. Most nem találom hirtelen, de, de ilyesmire emlékszem, és hát ennek megfelelően nem is nagyon blokkol.
0: Igen, viszont nagyon-nagyon érti a játékot így, a védő oldalon, így. és, és emiatt, emiatt tényleg a, a, a Draymond Green párhuzam az ülhet, hogy, hogy egyetemi szinten annyira értette a játékot, nagyon jól tudta, hol kell lennie, és amit még nem mondtam el, szerintem, hogy nagyon fiatalistát 19, 19 éves, éves múlva. igen.
1: Ugye ő, ő lengyel állampolgár, Angliában nőtt fel, és a lengyel válogatottban játszik, és... Hát igen, Ben Simons-t szokták még kompnak felhozni. Az a Ben Simons, aki, aki mm, rámeri dobni a triplát, viszont nyilván nem olyan virtuóz passzoló. Viszont én egy tök jó kompot láttam hozzá egy videóban. Egy, egy modern Boris Diao. Ehhez mit szólsz? Ez is, ez is
0: teljesen is egy, egy vékony, jó. vékony Ben Diao, simons én nem abítom. szeretném... Uh-huh. Igen, igen egy Ben Simons, én nem szeretném a hozzáállás miatti különbség hát um, okán egy, egy oldalon említeni, így, így Szóhennel, de nyilván Ben Simons meg egyébként, amit, amit a Vahéj előtt egyébként letett, az egy őrű tehetséges egy valaki. Tehát nem szeretném azt mondani, hogy Szóhenn sokkal jobb, mint, mint ami, ami Ben Simons volt a, a pályafutás elején, csak meg nyilván uh, testben vannak hasonlóságok, de, de fejben meg szerintem marhára nincsenek. Úgyhogy, úgyhogy akkor sajnálom, Köszönöm. kivittem az emberedet, ez sűn előfordul velem. Uh,
1: nem mondom, hogy hát, készülök a Spursnek. erre. Hát a Spursről azok a hírek szállingóznak, hogy centert akarnak. Um, és hát a Zohen szódával ebbe a szerepbe beleilleszkedett volna. Így, hogy kiment, így, így vagy, vagy, vagy Durant húzom ki, de nem fogom Durant kihúzni, mert ezt eldöntöttem előre, hogy annak ellenére, hogy bízom benne, egyszerűen úgy gondolom, hogy a Spurs nem itt és nem ezzel a pikkel kell, hogy megoldja a center kérdését. Úgyhogy upside-ra megyek, egy olyan játékost húzok ki, aki egy picit reach, <kül> szerencsére láttam már, magban ilyen helyen mondjuk nem szerencsére, mert mérges voltam, mert saját gondolat volt, és, és, és kicsit azt éreztem, hogy, hogy na más is lelőtte az ötletemet, pedig milyen jó lett volna a draft. Úgyhogy Usman Jenget választom a New Zealand Breakers csapatából. Meglepő?
0: Hát igen, egy picit ha. nekem meglepő, bár azért láttam is sőt már ilyen 12.-14. helyen, de, de, de nem számítottam erre a pikre, Igen, ő szintén. egy
1: 6 láb tíz magas, négyes posztú játékos. Szerintem neki is elég jó a játékhoz, való USA, Ő ugye francia, és úgy döntött, hogy kipróbálja magát egy évig Új-Zélandon. Ugye ez ugyanaz a csapat, ahol Lemelúból is játszott, tehát az Ausztrál bajnokságban. Ahol az első hetekben borzasztó volt, sőt inkább az első hónapokban borzasztó volt, nagyon uh, nehéz volt neki az aklimatizáció ez az angol száz közekhez, viszont mint ahogy Deniásnél előny, hogy, hogy Amerikában szocializálódott szemben gengnél is előny lesz ez, hogy, hogy nem Franciaországból, hanem egy angol száz kultúra közvetítésével érkezhet meg az államokba. Um, ez is upside play, és szerintem a, a, a spurs erre van szüksége, tehát kicsit ez, ez a primo logikába illeszkedik. Amit jengy játékáról tudni kell, hogy mindent tud egy kicsit, kifejezetten jó a, a, a labda nélküli védekezésben, tehát nagyon jól helyezkedik ebből, sok stílt szed össze, érti a játékot, nem vészes a gyűrűk közelében, a triplája is egész elfogadható. Egy nagyon-nagyon pici ilyen Brandon Ingram, nyomokban még, még egy, egy picit hosszabb Paul George is az eszembe jut. Tehát hogy lehet, hogy belőle nem lesz semmi, de, de ha valakiben, akkor benne még van ilyen, ilyen, ilyen Star side amivel egyébként szerintem jól is passzolna a Spursbe, tehát hogy pont ez a, ez a négyes poszt, ami nem annyira megoldott ott, és, és ott is lenne ideje fejlődni, és felépítenék, és, és mindenre megtanítanák a játék, amit még nem tud. Európai vonal, ha már Zóhann nem lehet, akkor, akkor, akkor szerintem Cseng is egy, egy, egy jó választás. Van még egy, még egy olyan tehetség, mindjárt beszélni fogunk szerintem róla, akinkon komolyan elgondoltam, kodtam, de posztok miatt nem. Úgyhogy nem nézek vissza, menjünk Washingtonba.
0: Jó, igazából itt, itt nekem az volt a kérdés, hogy a, hogy a Bradley Bill utáni időkre draftoljak, vagy, vagy, vagy Bradley Bill marad Washingtonban. Nem tudom, te vagy képben jobban a plegykákkal, hogy most mi a helyzet Bradley Bill-lel? Marad, vagy nem?
1: Hát valószínűleg alá fogja írni a supermax nem, hmm. nem, nem nagyon vannak komoly pletykák, hogy el akarna menni.
0: Hát uh, akkor viszont, viszont... nyerni
1: akar. Azt még hozzáteszem, hogy nyerni akar. Éppen ezért ez a tizedik pikk is valószínűleg piacon lesz. Játékosért, készjátékosért.
0: Igen. Hát uh, akkor most ez nagyon rossz hír. Berri hogy itt nálunk nem lesz ez piacon, <gül> és ráadásul én egy nagyon fiatal játékos fogok neki kihúzni, a Duke. Talán a draft egyik legjobb 3D prospektjét, AJ Griffint húzom ki így a Wizardsnak. Bár nehéz volt, tehát több, több játékoson is gondolkodtam, de de végül a, 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 most ez, ez, a, ez az 5-10 másodperc, ahogy elmondhat, hogy bio marad, és, és ugye nekem húznom kell ezen a helyen. Akiken gondolkodtam, szerintem AJ Griffin a leginkább beillesztető. A triplája az kevés kis, hát már nem is annyira, azért 120 kísérletet vállalt, 48%-kal dobta, az mindenképpen jó. Hát ez a 10 pontos átlag, ez kevés, meg az aszisz száma is kevés, és ugye én tegnap nézegettem bele Kocské utolsó meccsébe, ahol, ahol ugye a ellen a Final Four-ban kikapott a gyúk, és, és ott én úgy éreztem, hogy AJ Griffin túlságosan is első számú opció, és így, így mint aki el akarja vinni a sót, Bankérő többször is úgy adta le a labdát, hogy Griffin dobás kiválasztása. Tehát még vissza kellett volna azt tenni. Annyira nem volt bankérő ember, de, de Griffin ott túl sok dobást vállalt. Ennek ellenére én, én látom azt benne, tehát első opciót abszolút nem látok benne, ne is akarjon az lenni, de, de, de olyan lehetőségek vannak benne, még nincs 19 éves, 6-6 magas. Testfelépítése is nagyon jó. Ugye, Adrian Griffin-nek a fiáról van szó, ugye, aki a, a többek között a Dallasban is játszott, és ha jól tudom, most, most is valahol segédedző.
1: Prontóban, és jelölt a nyugat a padjára is, főedzői állása.
0: Tehát, igen, tehát itt is megvan a vérvonal, úgyhogy, egy Griffin.
1: Értem a logikát, ez egy. Nagyon jó gondolat, és nagyon örülök, hogy E.G. Griffint kihúztad, mert én nem igazán akartam őt draftolni ezen a, a, a magkon. <gül> Úgyhogy ezt, ezt jó, hogy megtetted. Griffint két szemüvegen át lehet nézni. Az egyik szemüveg az az, hogy ő egy középiskolai szupersztár, aki sérülések miatt nem tudta megmutatni az igazi tudását, és egy abszolút 2 impektet fog majd hozni, az új Jimmy Butler lesz. Ez az egyik szemüveg. A másik szemüveg pedig az, hogy akik úgy gondolják, és hát én is köztük vagyok, hogy ebben a szezonban ő egy pillanatig nem nézett kiegészségesnek, vagy hogy azt a, ami, ami így a középiskolás videóiban benne volt, az a robbanékonyság, az, az mintha, mintha a sérülések vagy végleg elvették volna, vagy, vagy csak sérüléssel játszott a végig ezt a szezont is, és akkor meg az a címke kerül rá, hogy krónikus sérülései vannak. És hogyha így nézzük, akkor amit ki lehet belőle hozni, hát védő oldalon pocsék volt, hogy, hogy egy, egy, egy spot-up triplázó, aki aki 40%-ot tud, mert még mozgásból sem nagyon dobott rá sokat. Nyilván picit be tud törni, picit tud passzolni, de de, de hát valószínűleg csak a triplájára lehet építeni akkor, hogyha a teste nem engedi az NBA játékot, és akkor meg egy roleplayer korikiszpört mellé. Kicsit hasonló játékos. Hát nem tudom, én nagyon szorítok AJ Griffinnek, hogy túl legyen ezeken a sérüléseken, és egy ilyen OG Anunobi-szerű feltámadást mutasson, hogy Anunobi is hasonló redflaggekkel, korlappal érkezett meg a ligába, aztán aztán szépen szépen túl tudott ezen jutni. Annyit nem fog csúszni Griffin sem, de én, én fázok tőle egy kicsit. Kompot yes. nem, nem, nem merek hozzáhozni, mert meg ugye ott van az, hogy tényleg ezt, a, ezt az új Jimmy Butler-t vártuk tőle, és ezt nem lehetett látni meg. Amit még Veszeniék így, illetve ezt csak Veszeni mondta el, hogy neki nagy csalódás volt személyesen látni őt, hogy, hogy a pályán élőben mennyire nem, nem, nem mutat komoly jelent, jelenlétet, elköteleződése mindig. Nem, nem. éles
0: meccsen látta, vagy valami jegyzésen?
1: Ő éles meccsen most... látta a madness
0: uh-huh.
1: hogy, hogy, hogy ő jobban, azt mondta róla, hogy jobban néz ki szalagon, mint élőben. Hát egyébként,
0: um, egyébként még akin gondolkodtam, az, az Ben Metorin volt, és az a véleményem, hogyha AJ Griffint és metorin kicseréltem volna, akkor, akkor a Duke lett volna most a bajnok. Na mindegy, igen, most ezzel igen, meg is fújtam a saját pikkemet, úgyhogy... Nem, nem baj, nem baj, nem
1: baj, jó ez így, a szerintem, szerintem ez, uh, uh, hihető, hihető ez a, a választás. És akkor a Nixion. <coughs> tehát 11, 11. piknél már nagyon szeretem Ben Metorint. Egyébként rajta gondolkodtam a, a, a Portlandnél, tehát a, ez a 7. 7. pik is egy abszolút reális hely neki, de... Uh, Hát nem fogom kihúzni, mert a Nixbe van egy annyira jó emberem, aki máshova is jó lenne, tudom, de hát nem, el, elképzelni sem tudom, hogy metőrűn ennyire ö, távol csúszson, teljesen le vagyok fagyva. Vagy mit csinálok? Nem, kihúzom az emberemet, akiről azt gondolom, hogy tips imádná, és, és lehet mellette érvelni, hogy jobb Prospekt, mint Ben messzirén, amellett talán egy picit több azért, hogy rosszabb, viszont Johnny Davis-t fogom kihúzni a Wisconsin Badgers csapatában. Nagyon jó. Aki első számú opció volt ugyan a Badgersnél, és hát első és második és harmadik és negyedik, tám még az ötödik opció is ő volt. Mindent ő csinált szezon közben, a Madness-en sajnos ezt nem tudta megmutatni, mert egy sérüléssel bajlódott a szezon végén, és és ez megakadályozta abban, hogy hogy kiteljesedjen. Kettes, tehát dobóhátvét posztú játékosnak várjuk őt, majdnem 6 láb, hat magas, tehát elég jó méretei is vannak hozzá, de inkább gát jellegű játéka van. Szerintem annyira jó vezető nincsen, hogy irányító legyen, bár talán egy, egy, egy Nix-ben még bizonyos lájnapokban az is működthethető lenne a et mellett. Egészen változatos kompokat láttam rá, de tényleg Manu Ginobili-től Josh Hartig bezárólag, szerintem mind a kettő túlzás, és hát nagyon nehéz is rá kompot találni. Az lehet a probléma vele, hogy mindent tud, de semmit sem elit szinten, nem különösen hatékonyan, de mégiscsak majdnem 20 pontot dobott össze első számú opcióként, és ami viszont az igazi calling és ami a tips megőrülne érte, hogy igazi piócagátvédő, de tényleg bizonyos játékszituációkban, nekem még Joe Holiday-t is eszembe juttatta, ahogy, ahogy küzdött kapart, ahogy átküzdi magát a, a zárásokon, azt tanítani kellene. Tehát, hogy nem, inkább gyors játékos, mint erős, és átsiklik, átbújik, mindig az ember előtt marad zavarja. Amikor nem védekezett jól, akkor azért nem védekezett jól, mert első, második, harmadik, negyedik és ötödik opció volt támadásban, és mindenhol levegőt próbált már venni. De ő, ő egy, ilyen, egy ilyen pióca, pióca gátvédő lehet az NBA-ben. Lehet, hogy hát mondjuk még az Elec Burks lehet, hogy nem rossz, egy jó, egy jó, jó a védekező Elec Burks se egy rossz párhuzam. Hát azok a, azok a, azok a gárdok, akik akik várjuk, hogy hát egyszer hatékony szkórerek lesznek, de nem biztos, hogy valaha kijön. Nem nézek vissza Johnny Davis az emberem.
0: Én imádom Johnny Davis elképesztő figura Tényleg a top száz játékosban nem uh, uh, rakták be a szezon előtt ehhez képest. Láttuk, hogy milyen kiúró teljesítmény nyújtott. Én Josh Hartot azért szeretem Kompnak, mert a lepattanózása, tehát John Davis 6-4-6-5 magas, és több mint 8 lepattanót átlagolt. Minden mást elmondtál róla, szerintem nagyon jó választás, és mentenünk kell.